0: RZN Radio Les rencontres de Julie Je reçois aujourd'hui un invité au parcours brillant avec lequel nous allons parler de réussite scolaire et professionnelle dans ce contexte de rentrée. Nicolas Licia Borono grandit et fait ses études à Paris. Après l'obtention de son bac avec mention très bien au fameux lycée Henri IV, il y passe deux années supplémentaires en classe préparatoire pour les grandes écoles. Il intègre HEC Paris et poursuit en parallèle des études de droit. Diplômé en management et titulaire d'un Master 2 en droit des affaires et fiscalité de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, il réussit le concours d'entrée à l'école d'avocat avant de se réorienter vers la préparation des concours de la fonction publique. Après avoir obtenu un Master 2 affaires publiques, il est aujourd'hui fonctionnaire à l'Assemblée nationale et va nous livrer au cours de cet entretien les secrets de sa réussite, tant scolaire que professionnel. Les rencontres de Julie. Bonjour Nicolas-Alicia Breno. je te remercie de participer à cette interview sur Airzone Radio. Tu as un parcours brillant, tu as fait tes études à Paris, intégré à HEC après avoir passé deux années en classe préparatoire pour les grandes écoles au lycée Henri 4 Tu détiens entre autres un master en management, en droit des affaires et fiscalité, en affaires publiques et tu es aujourd'hui fonctionnaire à l'Assemblée Nationale. Pour commencer, as-tu toujours fait de tes études ta priorité
1: je dirais que oui, dans mes jeunes années en tout cas. Après, je crois aussi que le rapport aux études est quand même énormément conditionné par l'endroit où, où on est, où on grandit. Bien sûr. Et c'est vrai que euh, si j'ai eu un cadre familial euh, qui m'a aussi ouvert l'esprit vers d'autres choses, euh, les études ont toujours eu un poids euh, assez important. Donc oui.
0: Et tu t'es donné notamment cet objectif par rapport euh, justement au bon de ta famille, aux autres, euh, à ton environnement
1: je crois qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui se mêlent à, à ces âges-là. Euh, c'est certain que ce qu'on veut, encore une fois, dépend beaucoup de ce que le cadre familial vous véhicule comme, comme valeur. Euh, donc c'est sûr qu'il y avait une envie de réussir pour faire plaisir à mes parents, à oui. ma famille plus généralement.
0: C'est le cas.
1: Après, oui. je crois aussi que ce n'était pas... Euh, euh, ce n'était pas quelque chose un peu d'appétissant. Il y avait une, quand même une réflexion derrière et j'avais déjà conscience que réussir scolairement, c'était quand même quelque chose d'important.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, c'était aussi un objectif pour moi, bien sûr.
0: Et avais-tu de ce fait déjà un plan de vie euh, As-tu travaillé méthodiquement à sa réalisation euh, Avais-tu déjà des segments, en tout cas, de plan de vie
1: En oh, plan de vie, le, le, le terme est peut-être un peu fort euh, c'est certain que j'ai assez rapidement eu des idées de, de domaines qui m'intéressaient en particulier. Mmh. Après, ça a énormément varié au fil des années. Hein. J'ai voulu être chef d'orchestre, euh, j'ai oui. voulu être avocat, euh, bon, euh, j'ai voulu être astrophysicien. Enfin bref, il euh, y, y, y a eu quand même pas mal de choses. Euh, après, c'est vrai qu'au moment, disons, de la première terminale et a fortiori après en classe préparatoire, il y avait déjà une idée plus affirmée. J'étais intéressé par les questions sociales, les questions économiques et la... enfin, sociétales au, au sens large. Donc, je savais que je voulais évoluer dans un environnement euh, qui, euh, qui traite de ces questions. Ouais.
0: Voilà, Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas qu'une volonté d'excellence à tout prix. C'était l'excellence, mais aussi avec un but derrière. Ce n'était pas juste... Euh... Comment pourrais-je dire Briller, être le meilleur de la classe, faire plaisir, comme tu disais à tes parents, aux professeurs. Donc, déjà, assez jeune, tu t'étais mis des objectifs. Euh...
1: Oui, enfin, c'est, c'est. Oui, non, très, très clairement. Tu étais
0: très conscient, déjà.
1: Euh... Oui, c'était pas juste une poursuite effrénée de la meilleure voilà. note. Voilà, et euh... puis après,
0: sans... à l'adolescence, quand tu commences à te connaître, tu as un but. Tu en avais déjà un petit peu, peut-être, plus jeune. Euh... Oui, absolument. Voilà. Tu avais bon. des rêves, je veux dire.
1: Ah oui, ça, c'est certain.
0: Dès, dès, le, jeune, dès le plus jeune âge.
1: Ah oui, ça c'est certain. Après, voilà. encore une fois, des tu rêves qui ont beaucoup évolué. Oui, oui, bien sûr. Euh, mais oui, euh, encore une fois, oui, ce n'était pas juste une poursuite de la réussite pour la réussite. C'était quand même quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu réfléchi. Ça, c'est oui. certain. Oui.
0: Alors, comment as-tu fait pour te concentrer uniquement sur tes études Ou Alors... du moins... Et âmes.
1: non mais alors alors c'est certain que les études ont occupé une part très très importante de de, de mon temps quand j'étais plus jeune et à fortiori en classe préparatoire que tu as fréquenté aussi donc tu connais tu connais les, 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 l'investissement qui est, qui est nécessaire
0: J'étais d'ailleurs mon carré
1: voilà, exactement. Euh, j'en suis très heureux encore aujourd'hui. Euh, <rire> mais Moment après, j'ai, j'ai, voilà, tiens, rien que ça. Ça parlera non, mais... peut-être plus aux
0: auditeurs. <rire> euh,
1: après, j'ai pas fait que ça. J'avais quand même beaucoup de choses à côté aussi des études. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bah justement,
0: euh, tu peux nous en parler. Donc, euh, quelles activités extrascolaires faisais-tu alors... Jouais-tu d'un instrument particulier La <rire> question
1: totalement au hasard. Euh, N'est-ce pas voilà. <rire> non, oui, j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique. Ça a été euh, le, le, le grand truc que j'avais vraiment à côté, euh, oui. au point que j'ai vraiment, pendant très longtemps, jusqu'à quasiment euh, jusqu'au baccalauréat, euh, j'ai vraiment envisagé d'en faire une carrière euh, à part entière, dans le D'accord. monde de l'analyse musicale, euh, solfégique, tout, tout mm-hmm. ce monde-là qui me passionnait vraiment. Donc oui, j'avais une grosse activité au conservatoire en parallèle de, de ma scolarité. J'y passais ouais, 10 heures par semaine à peu près. Oh, C'est wow. quand même assez conséquent. Oui. Bon.
0: Non, attends, Nicolas, attends, je te coupe une seconde. On va en savoir plus dans un instant, juste après, une petite pause musicale. On va parler musique avec Nicolas. Les rencontres de Julie donc on est toujours sur Airzone Radio avec Nicolas Alicia-Borono aujourd'hui. Alors, continuons Nicolas. Donc, parle-nous de tes activités extrascolaires. Tu parlais du conservatoire
1: Oui, tout à fait. Euh, j'ai été au conservatoire pendant un certain nombre d'années. Euh, ça a été une activité absolument extraordinaire mm-hmm. qui m'a beaucoup occupé, je dois le dire, en parallèle de mes études. Après, ça a été une source de joie et d'épanouissement euh, sans pareil. Enfin, mes études étaient très intéressantes, hein, je ne dis pas le contraire, mais enfin, euh, les sensations qu'ont pu me procurer euh, la musique, en l'occurrence le piano, oui. euh, c'est des choses que je n'ai jamais retrouvées ailleurs. C'est une mm-hmm. telle puissance que... C'est, c'est un monde qui euh, conjugue une nécessaire rigueur, là encore, d'investissement, de travail, parce oui. qu'on n'a rien sans rien, euh, mais du même temps, c'est un univers qui, est, euh, qui, qui vous emporte quand même beaucoup plus mais ça a, été, euh, ça a été assez extraordinaire toutes ces années. Oui,
0: oui Tu as cette complémentarité-là. Et à, à quel âge as-tu euh, intégré le conservatoire
1: euh, J'y suis rentré assez tard, en fait. Mm-hmm. Euh, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Parce qu'avant, j'étais oui. passionné par le jeu d'échecs. Bon, c'est toujours un peu le cas, mm-hmm. mais j'y jouais énormément. Mm-hmm. Avant de, de, entre guillemets, découvrir le piano, où là, ça a été une vague qui m'a complètement emporté. Il n'a oui. plus été question d'autre chose voilà. <rire> comme activité. <rire> Euh, mais oui, donc de mes neuf à mai euh, 20, euh, 26 ans, en fait, presque. Wow. Ouais.
0: D'accord, oui, un beau parcours musical, d'accord. Mm-hmm. Et, bon, alors là, on passe du tout au tout. Euh, étais tu ponctuel pour te rendre à tes cours <rire> Donc on pense de rigueur, voilà, la rigueur. Oui. Que tu as appris avec la pratique du piano, avec les échecs aussi, très jeunes, avec les cours. Alors Déjà, ponctualité.
1: Alors, est-ce que j'étais ponctuel euh, Je m'efforçais de l'être. Euh, très honnêtement, ça n'a jamais été mon point fort. D'accord. Après, euh, j'évoluais aussi dans des contextes euh, voilà, académiques, euh, où, notamment où euh, j'avais pas trop le choix. Donc, euh, il valait mieux être à l'heure. Oui. Oui. <rire> Donc, euh, mais encore aujourd'hui, il faut que j'ai cette conscience euh, de devoir être ponctuel. Ce n'est euh, voilà, pas, pas très naturel, je l'avoue.
0: Étais-tu ponctuel euh, à ta rentrée à HC notamment
1: Ah oui, alors ça pour le Je coup. fait des euh... efforts
0: à ce moment-là peut-être.
1: Ouais, j'y étais une <rire> demi-heure en avance au moins, voilà, mais, mais j'étais pas tout seul et j'ai eu une grand-mère qui est en permanence trois quarts d'heure en avance, quel que soit le sujet. Donc euh, voilà. D'accord. Voilà.
0: Prends exemple. Et arriver dessus, à rester concentré pendant un long moment durant tes études.
1: Oui, glo- globalement oui.
0: Donc on parlait de points forts, points faibles, est-ce oui. que ça, la concentration était un de tes points forts
1: c'est assez paradoxal. Oui et non, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est vrai que, enfin, naturellement, j'ai des, 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 des sujets parfois de concentration. J'ai l'esprit qui s'évade, oui. je lis quelque chose, ça fait des liens avec complètement autre chose, et puis hop euh, Comme une map euh... Exactement, ça, ouais. c'est exactement ça. Et c'est vrai que parfois, je, ne serait-ce que quand je lis un livre, je me surprends à. En fait, ça fait cinq ou six fois que je lis la même ligne parce que mon esprit est complètement ailleurs. Donc oui. ça, c'est quelque chose qui est assez assez caractéristique. Après, dans les faits. Euh, je m'efforçais quand même, oui, de, de, de rester concentré sur des sur des longues périodes, euh, ne serait-ce que parce que euh, j'étais confronté à des situations où j'avais pas le choix. Enfin, tu connais toi-même les, la durée euh, des devoirs sur table en classe prépa, où oui. euh, là, euh, si l'esprit s'évade. Euh, ça risque d'être un petit peu compliqué. Aux échecs, c'était pareil. Hein. Il y a des parties qui durent 5-6 heures, donc ça demande une concentration tout du long.
0: Bien sûr. Euh,
1: mais ça ne m'empêchait pas quand même de faire des pauses <rire> un peu pensées dans ces longues sessions.
0: Et faisais-tu des pauses pendant ton travail quest ce que euh, ah oui. cela t'aidait à renouveler ton énergie, à te concentrer de nouveau
1: ah Oui, ça c'était absolument nécessaire.
0: Alors, une pause de combien Minimum, maximum, minimum 10 minutes peut-être déjà, c'est ouais, pas ça, mal ça,
1: ça dépendait, on va dire que ça dépendait <rire> de la plage de travail qu'il y avait eu avant et de celle qui était pensée après, parce que faire une pause de 30 minutes, quand on a deux plages de travail de 10 minutes, c'est un peu plus complexe. Donc ah, la, la durée Nicolas, varie.
0: Je te coupe, on connaîtra le secret des pauses, la puissance des pauses dans le travail, juste après une petite pause. On se retrouve sur Airzone Radio.